0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir. O podcast mais cuidadoso de toda a padosfera. Nesse episódio, eu recebi o médico veterinário Adriano Baldaia para falar de um tema incrível. Vocês já ouviram falar de cuidados paliativos na medicina veterinária? Esse é um tema muito interessante e muito mais abrangente e profundo do que eu imaginava. O Adriano é o responsável pela paliavete e veio aqui me explicar o que são cuidados paliativos e também desmistificar muitas coisas que a gente ainda não entende sobre esse tema. Não deixem de seguir o Adriano, o contato vai ficar no post. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos para te ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de dpetlady.bh Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o depetleire.com.br, Onde também fica hospedado o blog... Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E eu agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheio e muito feliz. Um super abraço para Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Talita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Erquilaine Martins. Eduardo Henrique Mercedes Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de um real por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10,00, você entra para o rol dos padrinhos com o um nome citado no programa. Considere apoiar esse programa. A grande novidade é o nosso grupinho lá no Telegram, que é um lugar muito, muito, muito massa. E antes da gente ir lá para o episódio, eu quero contar para vocês que eu estive em dois podcasts recentemente. Primeiro, eu estive lá no Lobisomem Hipster, número 53, para contar algumas histórias bem malucas sobre animais. E eu também estive no podcast de garagem, número 46, falando dos meus planos de pet lady bilionária, caso eu ganhasse na loteria. E eu vou deixar os links na descrição e não deixem de ouvir esses episódios, tá bem? Agora, bora lá ouvir a conversa maravilhosa que eu tive com o Adriano. Adriano, seja muito bem-vindo. Aqui é o meu podcast, é o Pet Lady no ar. É um prazer imenso te receber aqui para falar de um tema tão importante que são os cuidados paliativos com os nossos pets. Eu quero te pedir para você se apresentar um pouquinho para o ouvinte, falar quem é você, qual é a sua área de atuação, falar um pouquinho do seu trabalho.
1: Boa noite, todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vão ouvir o podcast, <risos> né? Mas aqui pra gente é boa noite. Agradeço imensamente o convite para falar de um assunto novo na medicina veterinária, tão abrangente, tão complexo e não menos importante, assim. A gente vê que cada dia mais os cuidados paliativos se fazem presente na nossa rotina e mais do que presente se fazem necessário. Eu sou médico veterinário, e a vida inteira eu trabalhei com medicina de emergência e terapia intensiva, até que os cuidados paliativos eles, na verdade, eles convocam a gente não é a gente que escolhe eles, eles acabam escolhendo a gente pelo que a gente vivencia diariamente nas clínicas veterinárias e aí eu fui fazer minha especialização em cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo porque a gente ainda não tem essa especialização na medicina veterinária, então a gente vai na medicina buscar, vai ver o que se faz com as pessoas no fim de vida vai ver o que como os paliativistas agem com, com as pessoas e a gente coloca isso na nossa rotina, vai fazendo essa transposição da medicina humana para a medicina veterinária. Eu me especializei né, em cuidados paliativos e é importante a gente dizer que nem na medicina humana cuidados paliativos são uma especialidade, eles são uma área de atuação, ainda não é reconhecido como especialidade. Né? Então... Eu não sou especialista, eu sou especializado em cuidados paliativos. Fui fazer um curso de comunicação compassiva na Casa do Cuidar, porque comunicação é um dos pilares dos cuidados paliativos. E eu considero mais do que isso, né? Eu acho que quem está na área de saúde, lidando com outras pessoas, que é o que o médico veterinário faz, porque, na verdade, a gente está lidando com pessoas... O paciente são os cães e gatos, né? Assim, a gente trabalha com cães e gatos, mas a gente tem amigos que trabalham com silvestres. Coelhos, cobras, jabutis, enfim. E também é, essa necessidade de cuidar de paliativos nos animais exóticos e silvestres. Já tem gente fazendo e é super interessante. E aí eu fui fazer um curso de comunicação compassiva para conseguir trabalhar essa ferramenta que é a comunicação. E eu acredito que todos os veterinários deveriam fazer um curso de comunicação, principalmente porque a gente não aprende isso nas universidades. E comunicação vai ser de extrema relevância, né? visto que, a nível de curiosidade, a maior quantidade de processos veterinários que a gente tem contra médicos veterinários são por problemas de comunicação, na maioria das vezes. Não por imperícias, negligência, nada disso, mas são problemas de comunicação. Então, eu fui fazer um curso de comunicação compassiva na Casa do Cuidar, e foi maravilhoso, para eu conseguir realmente olhar... Para os tutores dos animais, saber, ouvir, né, estar presente no momento que eles vão precisar, que é quando seu cão, seu gato, né, o seu filho, né, o cachorro, virou um ente da família, a família é muito espécie, como a gente diz hoje em dia, a gente precisa estar muito bem preparado para um momento como esse.
0: É, e, na verdade, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão de que, é, apesar de seus pacientes serem os cães e os gatos você lida com humanos, no final das contas, né? Você precisa ter essa comunicação clara com os humanos. E isso é bem interessante, porque as pessoas têm essa impressão de que o veterinário, ele é, talvez seja mais feliz porque ele trabalha só com os animais. E não é bem assim, né, Adriano? Você tem um contato muito maior com as pessoas,
1: eu até brinco que quem entra na faculdade de veterinária e fala assim, ah, eu eu estou fazendo veterinária porque eu gosto de bicho, não gosto de gente, tá cometendo um grande engano, né? Um grande equívoco, porque a gente está lidando com gente o tempo inteiro, mais até do que com os animais, né? A gente está, a gente estuda para cuidar dos animais, para tratá-los. Mas a gente tem alguém que está intermediando isso, que é o tutor, né? Que é a família. Então, assim, quem está ouvindo aí que acha que veterinário não, não lida com gente, está realmente muito enganado e prepare-se porque <risos> é o que a gente faz diariamente, né?
0: É, exatamente. Mas, então, eu quero te pedir para você explicar para o nosso ouvinte exatamente o que são os cuidados paliativos. Você já deu algumas dicas que tem a ver com a morte, com o final da vida, mas o que, que consiste a ideia dos cuidados paliativos?
1: Antes da gente realmente conceituar, é preciso que a gente tire né, um estigma que os cuidados paliativos é, apresentam, que é a de que cuidados paliativos é para quem está morrendo ou para paciente com câncer, né? Quando a gente uhum. fala de cuidados paliativas, a primeira coisa que vem na cabeça é paciente oncológico e pessoas que estão morrendo, ou animais que estão morrendo, e isso é um estigma que faz com que a gente crie um preconceito é, da, da área de atuação do paliativista. Então, é, esse é o primeiro ponto, né? Porque a palavra paliativo, ela já traz um tom pejorativo na nossa cultura, né? De que é algo gambiarra, de que a gente está remediando alguma coisa, é. que a gente está botando ali, ah, é, sei lá, aquela porta quebrou, eu vou fazer um paliativo ali enquanto a gente não conserta. E aí estigmatizou muito isso. Na verdade, não é isso, né? Os cuidados paliativos, eles são uma abordagem... É multidisciplinar, né? porque a gente faz numa equipe. Então, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, acupunturistas, o próprio especialista, o clínico do paciente. Então, é uma equipe multidisciplinar e a finalidade, na verdade, é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E tão importante quanto isso, é dos seus familiares também, diante de um paciente que está portando uma doença que ameaça a vida. Doenças incuráveis, hum. progressivas... E eu gosto sempre de, de, de falar isso, por quê? Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando ela define cuidados paliativos, ela deixa isso muito claro, que são doenças ameaçadoras da vida. Então, esse paciente ele pode não morrer. Vou dar um exemplo. Fizemos o diagnóstico de um paciente oncológico, um paciente que tem um câncer. É, pode ser que ele fique curado desse câncer. Mas, nesse momento, ele recebe um cuidado paliativo. Na verdade, ele pode se beneficiar de uma consulta com o paliativista, ser acompanhado, né? A gente vai acompanhar essa família porque, porque no decorrer dessa doença, diversas situações podem acontecer que vão levar essa família, esse paciente ao sofrimento, mesmo que ele fique curado. A gente vai mudar o nosso foco quando a gente olha para o paciente. A gente vai olhar o nosso paciente de forma integral. O foco não vai ser a doença em si, mas sim o doente. Nosso foco ele vai ser de cuidar. Uhum. E não necessariamente de tratar. Por fim, a gente vai cuidar né, desse sofrimento que a doença traz. E não é só sofrimento físico, não. A gente traz um sofrimento físico também, mas a gente traz um sofrimento social, que é quem é aquele paciente naquela família. A gente traz uma, é, um sofrimento financeiro, que o paciente vai estar de um tratamento que, gere, que vai gerar custo e aí o tutor precisa realmente estar disponível, estar ciente desses custos. A gente tem dimensões espirituais nesse processo todo, que é um tutor que talvez não aceite tanto o processo de morrer, ou ele aceita muito bem o processo de morrer porque a religião dele ou a espiritualidade que ele cultua é, faz com que ele tenha outra visão sobre o processo do adoecimento, da morte como a gente vê no budistas falando que é o karma né, de um paciente, ou a missão, como outros espiritualistas falam. Então, são diversas dimensões que esse paciente vai apresentar no seu sofrimento. E a gente tem que estar preparado para isso tudo. Por isso que é muito importante que a gente saiba se comunicar.
0: Sim, então não quer dizer que o cuidado paliativo ele se aplique somente a um paciente que já está... É, com alguma doença muito avançada Ou com uma idade muito avançada Já está num sofrimento muito grande Se aplica também em outros momentos Dentro da, da medicina veterinária Não é só para o paciente que está quase indo a óbito né
1: Exato, é, na verdade Existe o que a gente chama de cuidados de fim de vida né? Os cuidados de fim de vida Eles são uma parcela dos cuidados paliativos que é o momento em que o paciente está se aproximando mais da morte. Né? Esses são é os cuidados de fim de vida. Porém, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. É, sinomose. Né? Sinomose, o paciente foi diagnosticado sinomose. Ele pode falecer, porque realmente é uma doença em que a gente vê muitos pacientes falecendo. Claro que é. Mas ele pode ficar bom, né? ele pode ficar curado, com uma sequela, né? algo do tipo. Então, a gente atende esse paciente começa a cuidar dele e de sua família. Se ele ficar bom, ótimo. Ele recebeu não cuidados paliativos exclusivos, mas ele se beneficiou de uma abordagem paliativa. Ele e sua família. Eu já tive casos de sinomose, casos de linfoma, que o paciente ficou realmente... Ele apresentou uma, uma remissão da neoplasia. Então, não somente para pacientes que estão em fase final de vida ou, ou que obrigatoriamente vão morrer.
0: Entendi. Você também indicaria, por exemplo, os cuidados paliativos. Vou te dar um exemplo muito específico de uma ouvinte que, que entrou em contato comigo uma gatinha renal que precisa fazer administrar soro subcutâneo semanalmente, que sofre muito, que gera muita dor para ela, é, o deslocamento até a clínica já é estressante. Você acha que esse também seria um caso que um tratamento com uma abordagem paliativa poderia ser interessante também, Adriano?
1: Sem dúvida. É, qualquer doença crônica... Progressiva, doença ameaçadora da vida, algum paciente em condição de fragilidade, como são os pacientes geriatras, os pacientes demenciados, né, que são os pacientes com disfunção cognitiva senil, e pacientes e famílias que estão em sofrimento. Então, para você ver, o paciente renal que toma faz soros subcutantes toda semana, ele já está se beneficiando de uma abordagem paliativa. O soro subcutâneo semanalmente ele é uma abordagem paliativa para manter esse paciente hidratado. Né? Então, ele já está, é, sem que o veterinário saiba, ele já está é, sob uma abordagem paliativa. Mas a dimensão é muito grande essa família, a gente vê que normalmente eles têm um sofrimento emocional muito grande.
0: Sim, exatamente. É uma ansiedade também que, que gera toda essa situação, sabe? Quando chega perto do dia já gera uma ansiedade que vai ser estressante, que não vai ser legal. Então, é, é, o, é, um, é a combinação, né? Do, do gatinho, da família. É um, um sofrimento mais generalizado mesmo.
1: Sim, é, uma, é, uma, é a dimensão social que a gente fala, né? Existe um termo que a gente utiliza muito em cuidados paliativos, que chama dor total. Esse termo ele foi cunhado pela Cicely Saunders, que é a precursora dos cuidados paliativos modernos, em que ela coloca... A dor total ela é composta pela dor física, por uma dor emocional, por uma dor espiritual também, né? por dor social. Então, é multidimensional a dor. Então, essa família ela precisa ser abordada em todos esses componentes. E isso é o papel do paliativista. Então, a gente tem tá que estar tá preparado para intervir em todos esses aspectos, em todas essas dimensões.
0: Muito interessante, porque, na verdade, eu mesma tinha a concepção de que tinha a ver mais com o fim da vida. É uma concepção que, que vai muito além do que eu mesma imaginava do, dos cuidados paliativos. Muito legal mesmo. Sim. E é, e é engraçado que as perguntas dos ouvintes até têm a ver com isso também, com o final de vida. Eu acho que é, é uma oportunidade legal de explicar que vai muito além desse momento, né?
1: Sim, então hoje eu, por exemplo, se assim, eu tenho na minha rotina hoje, para você entender, exemplificar, eu tenho paciente renal e aí eu não gosto, isso é uma coisa minha, eu não gosto de estigmatizar o paciente, então eu não falo assim, ah, o paciente renal, o paciente cardiopata, eu não falo isso, né? Eu falo paciente portador de uma doença renal crônica, paciente portador de uma cardiopatia ou de uma hipoterapia, a gente precisa dar nome a esse paciente, dar nome a essa família. A gente precisa trazer isso como um vínculo também. Né? Ninguém que está internado no hospital tem que ser tratado como doente do leito 10. Ele tem que ser tratado como João, portador de uma demência, filho de fulano de tal. Então, assim, eu não gosto muito de estigmatizar. Então, eu, 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 eu gosto realmente de trazer a história desse paciente, trazer a identidade dele, isso é muito importante. Então, eu tenho paciente com doença renal crônica, eu tenho paciente portador de né? paciente com quadro oncológico. Tenho pacientes com disfunção cognitiva senil, hoje talvez seja a minha maior casuística hoje, né? Tenho pacientes, por exemplo, quinta-feira vou atender um paciente que é portador de uma neoplasia em pâncreas. Então a gente tem diversos pacientes, né? Que a gente começa a fazer a abordagem paliativa no momento do diagnóstico. Isso é muito importante é que o paliativista ele seja consultado no momento do diagnóstico. Porque a gente precisa criar, durante o curso da doença, durante a trajetória da doença, um vínculo com essa família. Porque quando chama a gente para cuidados de fim de vida, quando o paciente está morrendo, é muito mais complexo criar um vínculo afetivo e de segurança e confiança com essa família. Porque ela está vivendo no num momento muito difícil, que é o momento onde o paciente está se aproximando da morte.
0: É mais fácil você criar esse vínculo no momento melhor, né? no momento que as coisas ainda estão melhores e, e você está acompanhando aquele paciente.
1: Exato, que os sintomas não, tão, não, tão, não estão tão exacerbados, em que a família não está vendo um sofrimento físico tão grande, nem ela está ainda com um sofrimento emocional tão grande, porque ela ainda não viu esse paciente ter os sintomas mais severos, os sintomas agudizados. Né? Então, é muito importante isso. Mas não, é, mas não é a rotina, tá? Normalmente, eles chamam a gente quando o paciente já tá morrendo <risos> e fica aqui meu, minha nota de repúdio.
0: <risos> mas eu acho que é ótimo você explicar isso, porque realmente desmistifica isso, né? De que o cuidado paliativo tem a ver com o fim da vida, né? Tem a ver com Exato, a, é. a, a vida mesmo do paciente, né? Como, como um todo, né? E aí, eu já sim, quero inventar e te perguntar qual que é para você o maior desafio que você enfrenta trabalhando com cuidados paliativos? O que, que é hoje, assim, sua maior dificuldade? Tem alguma coisa que te salta mais? Tem,
1: tem. É preciso que as pessoas tomem conhecimento dos cuidados paliativos, né? De que isso é possível, de que isso é factível e que isso já é concreto em alguns lugares. A gente precisa realmente difundir a cultura dos cuidados paliativos, e mostrar que a, a, a eutanásia na veterinária, já vou entrar num tema bem polêmico, aí é uma, opinii, é uma opinião minha, tá? Sim. Mas eu acho que se banalizou a eutanásia. Porque talvez não tenha-se uma visão de que é possível fazer algo diferente no fim de vida. Então, eu acho que você lutar contra... São duas situações em que a gente vai é, trabalhar. Uma é na banalização da eutanásia de mostrar que há uma opção para algumas famílias. E a outra é na distanásia, que é um outro termo que a gente tem que deixar muito claro, que distanásia é você prolongar a morte. Olha que interessante. Não é prolongamento da vida, é um prolongamento da morte à base de medidas fúteis e que não vão gerar benefício nenhum para esse paciente. Um exemplo, paciente com uma doença renal crônica, que já foi internado diversas vezes, e aí ele teve uma falência renal. Ele entrou numa anúria, né, que é o fato do paciente parar de urinar. O rim dele não produz mais urina, ele já entrou em falências orgânicas e os veterinários estão tentando a todo custo é, colocar sondas, catéteres, fazer diversas drogas para ele tentar urinar num paciente que realmente já está com diversas falências orgânicas. Isso é você prolongar a morte à base de medidas fúteis que não vão gerar nenhum benefício. E acho que a boa prática médica, ela parte do... O primeiro princípio deve ser não causar malefício. Né? Então, o que a gente comumente presencia nas internações, e aí eu vou trazer algo que é muito comum nas faculdades de medicina veterinária e na medicina humana também, que é a cultura do curar. Não sou eu que digo isso, mas os trabalhos mostram isso. Na nossa rotina, a gente cura pouquíssimas coisas. A maioria das doenças elas são incuráveis. Se você pegar doenças renais crônicas, elas não têm cura. As, endocrino, as doenças endócrinas também não têm cura. As doenças cardiovasculares, né, as endocardioses, né são as doenças valvares dos cães também não têm cura. Então, assim, a maioria. É, se a maioria dos cânceres também não tem cura. Então, se a gente for pensar, a gente cura pouca coisa. Só que a gente é ensinado a tratar. A gente, é, 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 há uma imposição também das famílias e de outros colegas que a gente cura esse paciente. A gente vai ver que isso não é possível e aí a gente começa a prolongar essa morte através de medidas tentando fazer com que esse paciente fique vivo mais tempo, né? E a gente sabe que isso não vai acontecer.
0: E às vezes o custo de manter ele vivo é alto demais, né, Adriano? O custo... Físico mesmo, para o pro, pro bichinho, para família, a que preço né, que você tá mantendo ele vivo ali, né?
1: Sim, sem Física dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É porque, por exemplo, se você interna um paciente, você tem que manter uma sonda, manter um oxigênio, você tem que fazer uma diálise, você tem que colocar é, uma outra sonda para alimentação, isso aí vai gerar um custo imenso naquele paciente que você vai olhar e falar assim, gente, esse paciente realmente ele tá em fim de vida, ele não se beneficia disso.
0: E ele já não é, ele mesmo, aquele gatinho, aquele cachorro que tá nesse estado, ele não é aquele gatinho, aquele cachorro que a gente tem em casa, assim, ele já, ele já não tá, a visão que eu tenho é que ele já não é quem a família espera que ele seja, assim, ele já tá num, num outro processo, assim, né? num outro estágio, talvez,
1: Oh, vou, botar um, vou botar um fogo no parquinho aqui. Não concordo com isso que você disse. A essência daquele animal ela vai estar sempre ali. Quem ele foi, o que ele viveu naquela família, o que ele representou. E talvez mais do que olhar simplesmente... Quando a gente fala assim, ah, ele já não é mais o mesmo, a gente está olhando uma consequência que a doença gerou. A gente não está olhando a essência desse paciente. A gente não está olhando a importância dele. Então, e eu tenho um, um uma história muito bonita emocionante com uma senhora que ela levou um gatinho e ela levou para a Eutanásia. eu conversei muito com ela e ela falou, Adriano, mas é, nesse fiapo de gato não tá mais meu gato, não. E eu conversei muito com ela. Resumindo a história, a gente conseguiu fazer com que ele fosse para casa, viver as últimas horas dele em casa e a gente conseguiu ressignificar todo esse processo. Ele tinha nascido na cama dela, a, mãe, a, a fêmea tinha parido esse gatinho na cama dela E esse gatinho faleceu na mesma cama que ele nasceu E a gente conseguiu ressignificar todo esse processo E ela mandou uma mensagem linda falando pra mim Adriano, muito obrigado por você me mostrar Que naquele... Aí ela botou entre aspas, né? Aquele fiapo de gato estava todo o meu gato E eu consegui entender isso quando eu presenciei De forma tranquila, de forma honrosa A morte dele em casa é que as pessoas, elas também... Carol, romantizam muito um animal. Por que eu vou dizer isso? Porque uma pessoa... Quando você olha uma pessoa envelhecer... Você está vendo essa pessoa envelhecer... Essa pessoa, ela cresce... Ela evolui socialmente... Né? Ela, ela, ela vai para a faculdade... Ela trabalha... Ela se aposenta... Os cabelos ficam brancos... Você está observando um processo de evolução da senilidade. Os cachorros, não. Se você olhar um cachorro, às vezes, de 16 anos... Ele está muito bem andando na rua... Mas você olha outros que 16 anos que já não andam mais, e aí você tenta trazer, com, trazer comparações que não funcionam. É, Poxa, mas Adriano, mas ele corria na praia. Eu falei, olha, se, se o seu cachorro fosse uma pessoa, teria mais de 80 anos. Ele não ia mais correr na praia, você entende? Você traz umas analogias para fazer com que se entenda isso. Então, o fato de o paciente, pela doença que ele apresenta, não ter... Aí eu vou usar um termo que é muito importante... Muito empregado nos cuidados paliativos... O que norteia os nossos cuidados também... Que é funcionalidade... Esse paciente ele não tem a mesma funcionalidade que antes... Ele já não come tão bem... Ele já não anda como antes... Ele já não faz o cocô e o xixi no lugar certo... Ele anda mais sonolento... Isso é funcionalidade... E aí esse paciente é normal... Que em algumas doenças a funcionalidade vá caindo... E é importante que a gente acompanhe... Essa família esse paciente... Acompanhando a evolução da funcionalidade dele, entende? Então, quanto menor a funcionalidade, mais próximo de fim de vida ele está. Então, quando a gente olha para um paciente, a gente tem que olhar toda uma história. E não só os sinais e sintomas e consequências que uma doença gerou.
0: Perfeito, perfeito, adorei. Não tem nada para falar. Perfeito, Adriana. <risos> adorei. É, eu acho que tem muito a ver... Com essa, essa visão das consequências da doença, sabe? Que você comentou. Quando a gente vê um animal que já está muito doente ou definhado... Eu sempre tenho aquela, essa visão do tipo... Ele não é mais ele. Ele deixou de ser ele. Mas ele é ele.
1: Isso é muito comum. Ele é ele. Ele vai ser sempre ele. Assim como se a gente... Ou eu ou você estivermos prestes a morrer... A gente vai continuar sendo a gente, com a nossa história, com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente proporcionou socialmente, com tudo que a gente experimentou. E eu acho que é baseado nisso que a gente trabalha também, né? É conseguir trazer toda essa história no fim de vida de um paciente. E aí entra a questão da banalização da eutanásia. No momento em que o paciente ele já não tem a mesma funcionalidade, ah, ele já não é mais o mesmo cachorro, o mesmo gato, vou fazer eutanásia. Olha que engraçado, eutanásia vem do grego, né boa morte. Será que você antecipar a morte dele sim é bom para todo mundo? Né? E aí eu te trago um, um dado observacional que é Muitos das muitas das famílias que fazem eutanásia nos seus cães ou gatos, elas sofrem de um luto muito complicado depois, tá? Isso é muito importante. Elas começam a pensar que talvez não, não era a hora de fazer eutanásia. E se ele tivesse mais um pouco com a gente? Será que eu tinha esse direito? São in in inúmeras reflexões questionamentos em que o paliativista ele podia muito bem, a partir do momento do diagnóstico, estar tá conversando, tá elucidando, Está traçando um plano de cuidado. Isso é o que a gente faz. E muito importante também é que, diante disso tudo, a gente respeite a autonomia dessa família. A eutanásia, ela existe, ela é uma ferramenta, mas ela está lá. Quando você vai lá na resolução do conselho, existe um guia prático de eutanásia. Existem as indicações, existem os momentos. E se a família realmente achar que aquele é o momento, eu, eu respeito a autonomia dela. Mas eu também concordo que, vamos pensar comigo, a família normalmente opta pela eutanásia se aquela for a opção em que durante todo o toda a trajetória da doença, todo o curso da doença, ninguém deu uma outra opção para ela. Só falou, olha, vai chegar um momento em que o sofrimento vai ser tão grande que você vai ter que fazer eutanásia eutanase. Né? E cabe a nós, é, profissionais da área de saúde, orientarmos que, olha, não, a gente tem outras opções. E eu sempre brinco, eu já questionei algum, alguns veterinários e falei, olha, se isso fosse proibido por lei, a eutanase no veterinário, como na medicina humana, você teria recursos para manter esse paciente com qualidade de vida até o fim da vida dele? Até o momento em que a morte vai chegar de forma natural e no momento correto, que é o que a gente chama de ortotanásia, que é um outro termo que eu trouxe que eu vou trazer, você teria Aí a pessoa, ah, talvez eu tenho algumas drogas, posso manter sedado, talvez exista uma possibilidade. Então, o maior desafio é mostrar que isso é possível, é mostrar que os pacientes e suas famílias se beneficiam, porque o problema, na maioria das vezes, é um problema de comunicação. É olhar para aquela família jogar uma informação de uma doença grave, crônica ou incurável, jogar uma informação de qualquer jeito, sem nenhum cuidado, esperar que essa família esteja receptiva para essa informação, da melhor forma, isso não vai acontecer, e falar, olha, engessar os nossos cuidados. A gente vai fazer A, B ou C. Se A, B ou C não funcionar, a gente faz eutanásia E as coisas não, não são assim. A gente viu muito isso e está vendo ainda com o Covid na medicina humana o quanto os pacientes estão se beneficiando de cuidados paliativos dentro dos hospitais humanos. Né? E tão importante quanto a gente entender isso tudo é saber que, se você indicar no momento do diagnóstico, você vai ter bastante tempo. A gente fica com o paciente renal dois anos. E aí você consegue fazer com que essa família ela entenda como a doença vai progredir. Quais são os sintomas que essa doença vai gerar. De que forma a gente vai cuidar. E se, essa, se esses sintomas ficarem muito exacerbados, esse paciente começar a ter um declínio da sua funcionalidade, e se aproximar da morte, o que a gente vai fazer? Hoje eu recebi um vídeo de um cão que tem um, um, um câncer na bexiga muito grande, Câncer é muito grande, tanto que ela não retém mais urina. já tem uma metástase abdominal, eu atendi. Já tô há um mês paliando essa cachorrinha, e hoje ele me mandou um vídeo dela no Agility, sabe? É. E aí ele falou: Adriano, eu não fiz todos os exercícios, porque ela não aguenta muito, mas eu levei ela no lugar que ela queria, no lugar que ela ama, e mandou um vídeo dela toda feliz. Ela tava de fralda, porque ela tá incontinente? Sim, mas ele tava feliz, brincando com o ela dando, dando, dando uns um saltinho, subindo e descendo de rampa. Isso para ele foi muito importante. Então imagina se há 30 dias atrás tivesse feito eutanásia. Talvez ele não tivesse vivenciado nada disso, né? ele não tivesse ressignificado. E aí olha como é importante a gente entender que as dimensões são inúmeras. Ele me procurou porque ele leu num livro do kardecismo sobre eutanásia e ele não concordou com isso Espiritualmente ele não concordou com isso Ele falou, Adriano, eu quero passar por esse processo Com ela, ao lado dela É a missão dela E eu quero que ela chegue ao fim da vida dela De forma confortável, mas no momento dela Eu te procurei porque eu li isso num livro espírita E aí a gente tem que entender um pouquinho assim, Das religiões também Que a gente pega mais um pouquinho né, Do budismo, do kardecismo, do catolicismo a gente conseguir abordar essa família da melhor forma.
0: Sim. Essa questão da religião ou da, das espiritualidades Sim. é uma coisa que você tende a incorporar é, no tratamento para os pacientes? É, é aberto para as famílias debaterem isso com você?
1: Aberto, assim, eu sempre pergunto. Na verdade, eu não sou. A gente não é tão direto. Olha, você tem uma religião, não é isso? A gente começa a entender qual é a percepção dela da morte se ela já teve algum, alguma é, experiência de morte de algum familiar, de algum animal, é, como ela lida com esse processo, se ela acredita em alguma coisa, se ela tem alguma crença. Mas, normalmente, as pessoas, já, elas, se você constrói um vínculo, você sabe de muita coisa dessa família. Às vezes, você sabe de mais coisas do que a própria família sabe entre eles. Né? As pessoas conseguem realmente criar um elo, criar um vínculo, uma confiança e elas falam, então eles falam sim, de religiosidade, de espiritualidade, tem gente que não tem religião mas tem uma crença espiritualista e tá tudo bem, mas é importante que a gente saiba um pouquinho e aborde sim isso junto às famílias
0: Perfeito. E como você comentou bastante, você falou bastante da eutanásia. Uma pergunta que eu quero te fazer é se existe eutanásia dentro dos cuidados paliativos, se é uma das práticas que se usa ou realmente não se usa. A eutanásia, você vai sempre optar pela ortotanásia. Qual que é o, como que fica a questão da eutanásia para os paliativistas?
1: Na verdade, o que o paliativista ele vai buscar é a ortotanásia, né? Que a gente vai. As nossas intervenções são para que a morte chegue no momento correto, uhum. de forma natural, e os pacientes e suas famílias tenham seus sofrimentos é, aliviados, estejam confortáveis. Existe a eutanásia, ela é uma ferramenta, e só pra gente deixar claro, a eutanásia, ela é uma opção que ela é da família. É a família que opta pela eutanásia. Isso é muito importante, tá? Sim. Eu, hoje, não faço. Já fiz? Já fiz. Hoje eu não faço mais. Mas sim, como eu falei lá no início, da né, nossa conversa. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, se o oncologista me encaminha, quem vai atender esse paciente? Sou eu, o oncologista. Se tiver um clínico que acompanhava esse paciente desde de filhote e essa família optar pela eutanásia, normalmente os especialistas ou os clínicos acabam fazendo o procedimento. tá? Mas aí é uma questão particular, que o nosso objetivo é justamente a ortotanásia. e tem um termo que a gente utiliza muito, que é a calotanásia. A gente tem utilizado muito esse termo, que é a morte com significado, a morte digna a morte de forma honrosa e o paciente confortado. E a gente conseguir dignificar todo esse processo então a eutanásia existe é uma ferramenta eu hoje não faço mais porque eu encontrei um caminho do meio porque não é nem deixar sofrer e nem fazer eutanásia eu brinco que é o um caminho do meio porque a gente não vai nem para um lado nem para o outro, a gente vai confortar esse paciente e a gente não vai eutanasiá-lo mas existe sim
0: entendi Entendi. Eu acho que, que assim, na, na minha visão de tutora e de leiga também, para mim, às vezes, parece que os tutores veem a eutanásia como uma opção digna, de, de uma morte sem sofrimento. Olha
1: que interessante isso que você tá falando, né? Porque todas as famílias que optam pela eutanásia, elas utilizam exatamente esse argumento. Eu quero abreviar um sofrimento. E olha que interessante, quando a gente pega o, o, o conceito de cuidados paliativos, o conceito é esse. É a gente aliviar sofrimentos físicos, emocionais, é, é, sociais dos pacientes e suas famílias. Então, esse é o objetivo do paliativista também. Então, será que a eutanásia é a única forma de abreviar o sofrimento? Ou talvez só tenham informado essa família que dessa opção, ou os veterinários também, porque eu vou ser bem sincero, não é para qualquer um a gente cria um vínculo com a família e que ele é, ele é longo ele é duradouro né a família realmente ela vai começar a te procurar mais vezes do que procuraria normalmente porque os sintomas vão aparecer os sofrimentos vão mudar e você precisa estar muito bem preparado para isso.
0: Sim. E, e já emendando nisso, é, uma coisa que eu tenho uma curiosidade em saber mesmo, é se para você os cuidados de fim de vida de um animal, eles te afetam também. No sentido de quando aquele animal morre, aquele animal que você já tem um vínculo com aquela família, que você passou pelo processo de doença dele, você também... Se afeta ainda hoje? Ou é uma coisa que, para você, você consegue se distanciar e fazer esse deslocamento profissional?
1: Olha, eu acho que, assim, se a gente deixar de se emocionar com os pacientes que a gente cuida, né, com as famílias que a gente cria vínculo, eu acho que é melhor a gente escolher outra coisa, Sim. né? Mais mecânica. A gente está lidando com pessoas, com animais com sentimentos, com histórias. Então, se a gente realmente não se sensibiliza com isso, eu acho que a gente não tem o porquê de estar ali, muito menos se colocando à disposição dessa família para acolhê-la. A gente precisa... É, a palavrinha da moda, né, que é empatia, né? A gente precisa ser empático, e aí é um ponto muito importante, porque quando eu falo que não é para qualquer um... É porque a gente tem que ser empático... Mas quando a gente fala em empatia... A gente tem que entender que a gente pode tentar... Né, a palavra que eu usei... Tentar se colocar no lugar do outro... Mas a gente não é o outro... A, aquela história ela não é nossa... Tudo que foi vivido ali não é nosso... Aquela biografia não é nossa... Por isso que é muito importante que a gente respeite a autonomia... Mas que a gente olhe para essas famílias esses pacientes de forma compassiva, que compaixão nada mais é que agir com empatia. Então, assim, eu me emociono, eu choro junto com tutores, por que não? Né? Por que, que a gente não pode se emocionar? A gente só tem que ficar muito atento para que o nosso sofrimento, o nosso choro, não seja maior do que o da própria família. Isso é muito importante, é porque essa história não é nossa. Mas sim, eu fico triste, sabe? A gente cria vínculo e, e olha que interessante, os cuidados paliativos, eles não cessam quando o paciente morre... A gente acompanha o luto dessa família... Né? Então Tem famílias que procuram a gente... Às vezes um mês... Dois meses depois para conversar... Que não está bem... Né? Que está vivendo um luto... É, o que, que ela acha de ter um outro animal... Né? Para tentar suprir essa necessidade... Então... As demandas elas continuam mesmo depois que o paciente falece. São, são, são famílias que não conseguem lidar com luto, vira um luto complicado. Então, a gente utiliza da nossa equipe multidisciplinar, que é a figura do psicólogo, especializado em luto, para acolher essas famílias. O nosso trabalho não acaba quando o paciente falece quando ele é cremado ou enterrado, quando a família leva ele, ele não acaba ali. Então, quando a gente cria um vínculo, por exemplo, eu criei vínculos com famílias que é, eu mandei flores depois, né, com, com um cartão de acolhimento, uma forma de abraçar essas famílias. Mas tinha famílias que, no, na criação do vínculo, né, em toda a trajetória da doença, eu já entendi que, se eu mandasse alguma coisa, ela iria reviver todo aquele processo. Então, não seria bom para ela. Sim. Então, tem famílias que vão, sim ganhar um buquê de flores como uma forma de abraço. Tem famílias que não. Né? Tem famílias que não vão ganhar porque aquilo faz reviver o processo de morte para elas não é interessante.
0: Sim, perfeito. É uma sensibilidade mesmo, né? De... Que é criada Sim. na relação entre, entre vocês. Você acha que as famílias que, que passam por esse processo da morte de um animal, mas passam justamente com a ajuda de um paliativista, é, com um animal sendo bem cuidado, com a ortotanásia, morrendo de uma maneira natural e, e, e no tempo dele. Você vê que o luto dessas famílias ele é um luto mais tranquilo, Adriano? Assim, que, que é um luto que é mais bem resolvido ou não necessariamente?
1: Olha, eu acredito, na minha experiência, que sim. Por quê? Porque a gente, durante toda a doença, a gente consegue conversar sobre o que vai acontecer... É sobre o processo da finitude Sim. Que, é, que é um tabu conversar sobre a morte é um tabu então quando a gente tem alguém que a gente consegue expor e tentar quebrar esse tabu é muito importante então as famílias quando elas têm um entendimento do que vai acontecer e aí entra uma questão da comunicação bem feita Sim. uma comunicação de mais notícias bem feita, bem resolvida a gente vê que eles entendem um pouco melhor e eu sempre gosto de dizer que o luto ele vai existir sempre né e o processo do luto ele vai ser eterno essa pessoa ela vai sempre lembrar desse paciente ela vai sempre ficar triste se passar na rua e olhar um cachorro que era da mesma raça que é ela Sim. que o dela, então isso vai trazer uma memória, isso é um luto ele pode não complicar tá mas ele não complicaria por isso, porque ela teve um entendimento talvez da doença, mas não é uma regra porque são muitas questões que eles trazem, né? Por que, que adoeceu? Por que, que foi comigo? Por que, que foi tão jovem? Por que, que não viveu mais?
0: Sim. O que que, o que que eu fiz? né? É sempre essa culpa também, né? O que, que eu fiz de errado? O que que eu não fiz?
1: A alimentação dele estava correta, né? Será que se eu tivesse feito um exame anteriormente, já não tinha feito esse diagnóstico curado ele? Então, o nosso papel é esse é pegar todos esses questionamentos e tentar respondê-los e se a gente não conseguir respondê-los que a gente tenha o é, um mínimo de compreensão do porquê estamos sendo questionados
0: entendi, perfeito eu te perguntei sobre os desafios de ser um médico veterinário de cuidados paliativos, mas eu quero saber também o que, que você vê como a sua maior felicidade ou sua maior recompensa de atuar nessa área. Tem alguma coisa que é muito especial para você que você vê como muito boa, uma recompensa muito grande?
1: Olha, eu acho que assim, a gente está do lado dessa família e desse paciente, é, dignificando todo esse processo. Talvez ela seja a maior recompensa, porque o sofrimento ele vai existir, né? E eu acredito que a dor maior das famílias é quando esse esse sofrimento, ele não é cuidado, tá? Então, quando a gente consegue entender, estar ao lado dessa família nesses momentos difíceis e que esse paciente chegue ao fim da vida dele confortável, digno, e que a família olha e fala, caramba, ele chegou até esse momento de forma confortável. Nós estamos amparados. Nós nós estamos sendo acolhidos. Nós estamos tendo estamos tendo um suporte do paliativista. Ele tá aqui com a gente, né? Ele consegue se emocionar junto com a gente diante do nosso paciente, do nosso animal, do nosso familiar, né, do nosso filhinho, como eles falam. Então, se a gente consegue fazer com que o, sof o sofrimento dessa família e desse paciente seja abreviado, seja, perdão, seja aliviado, isso para a gente é uma recompensa que a gente tem.
0: Excelente. Eu, do ponto de vista é, de tutora, de, de pets, o que para mim é mais importante num veterinário é sentir que o veterinário ou a veterinária se importa com o meu animal. Ele se importa com ele, assim. Ouve o que eu tô falando e se importa com o bem-estar dele. Isso já me dá, assim, uma outra, é, uma outra sensação, que, que você percebe que o profissional está interessado no bem-estar, está, está interessado em saber se aquele bichinho tá bem. E eu acho que isso deve ser muito recompensador mesmo para um médico veterinário ter essa, ter essa sensação: do tipo assim, nossa família entende que eu realmente eu tô aqui.
1: É, eu tive um caso super interessante. Que eu sempre brinco que você fidelizar o cliente numa consulta pediátrica com um filhotinho que está saudável é muito fácil. Mas você ter uma família, como aconteceu a semana, é, apareceram uma família perdeu. Eu não gosto muito da palavra perdeu, né? Mas o cachorrinho dela faleceu, era um Dash Round. Um mês, um mês e meio depois, eles trouxeram dois filhotes de Dash Round para eu vacinar. Ela falou: Adriano, eu trouxe só para exemplificar né, a, a, o quão a. É. Eu trouxe porque se você cuidou tão bem do meu cachorro quando ele estava morrendo, por que eu não trazer quando ele está bem para você? né? Eu tenho certeza que você vai estar ao nosso lado em qualquer situação. É exatamente isso. É estar ao lado dessas famílias. E aí eu vou, vou colocar... Vou trazer aqui, a nível de curiosidade, o termo paliativo, ele vem de palium, né? Que significa um manto que aqueles cavaleiros usavam nas cruzadas, tipo, do frio, do vento. E o que a gente faz é isso, é estender o um manto de proteção sobre os nossos pacientes e suas famílias.
0: Ai, Que bonito! Muito bonito. muito bonito isso, gostei hum, legal né? é muito legal mesmo e agora Adriano, pra gente já até se encaminhar um pouco pro final, a gente tem algumas perguntas que os ouvintes mandaram
1: nossa, vamos ver, se eu responder né?
0: <risos> não, com certeza você sabe, muita coisa você já falou mas pra gente aprofundar um pouquinho mais, primeira pergunta que, que eu recebi, que eu achei bem interessante e é uma pergunta minha também, que é o seguinte Cuidados paliativos em casa, fora do ambiente de internação veterinária, é possível fazer? E como que faz? Outra pergunta, já da, da mesma pessoa: existe alguma iniciativa ou uma rede de apoio para os tutores cujos pets estão na situação de cuidado paliativo?
1: Legal, a pergunta. Então, é possível sim fazer em casa, mas a gente precisa abordar algumas situações, alguns pontos. Uma é, se a gente conseguir controlar os sintomas físicos desses pacientes em casa, com medicações, que não adianta a gente falar... Ah, é... Não é mil maravilhas, né? Não dá para você mandar um paciente para casa e você não conseguir medicar esse paciente. Esse paciente está com dor, ele está vomitando. Então, assim, se você não consegue realmente tratar, controlar esses sintomas em casa, é difícil. Outra coisa que precisa realmente... Outro ponto a ser tocado é o preparo emocional da família diante da doença. Sim. Será que essa família realmente está preparada emocionalmente para observar esse paciente chegando ao final de vida e entrando no que a gente chama de processo ativo de morte em casa, que é, são os momentos finais desse paciente? A gente sabe que o paciente ele pode liberar o esfíncter, né? ele pode urinar e defecar, ele pode dar um suspiro mais forte, alterar o padrão respiratório, ele pode entrar no estado comatoso e é preciso que a família esteja instruída sim. sobre o que vai acontecer. Mas é possível, sim, é, o paciente ser paliado e chegar no momento do, da, da sua morte em casa. Rede de apoio. Aqui no Rio, a gente tem um grupo chamado Tanatovet. Né? O Tanatovet ele é um grupo que estuda sobre a tanatologia, né, que é o estudo da morte, em que por, agora está parado por causa da pandemia, mas em algum momento a gente teve um grupo de descompressão, onde a gente recebia tutores, então a gente tinha psicólogos e tutores e veterinários, psicólogas especializados em luto, em que essas famílias poderiam, é, buscar ajuda e entender um pouco mais do processo, ou se o paciente já faleceu, se está de luto. E existe algo que chama luto antecipatório também, que é quando a pessoa já sabe que esse paciente vai falecer e ela entra no luto antecipatório. Então, esse grupo está parado, mas é o único que eu conheço que fazia esse tipo de trabalho, mas nós temos sim, nós temos psicólogos que ajudam, nos ajudam, a gente indica. Mas eu acho que mais do que isso é, o veterinário ele não é um psicólogo. É muito importante frisar isso. Mas nós podemos, sim, ter um papel de acolhimento terapêutico.
0: Sim, sim. E eu acho que você falou uma coisa interessante também, sobre o auxílio de um psicólogo. É muito legal os tutores também lembrarem sempre que eles não precisam passar por isso sozinhos que eles Isso, devem procurar um terapeuta que pode auxiliar, que pode orientar como que, que, enfim, que a gente enfrenta a situação do luto, a gente não precisa sofrer sem ter uma ajuda profissional também. Né?
1: Através da construção de vínculo, eu consigo, às vezes, entender se essa família se beneficiaria, talvez, né, é, que um psicólogo especializado entrasse na cena. Né? Hoje, na, na medicina humana, a equipe de cuidados paliativos no hospital humano, ela já é composta, composta por psicólogos. Então, a gente tem psicólogos, tem assistente social, né? tem fono, tem nutri, tem fisioterapeutas. É uma equipe muito grande. Então, às vezes a gente... E até tem gente também que pede, tá? Fala assim, eu não tô conseguindo entender isso tudo, eu não tô conseguindo lidar com esse processo todo, porque talvez eu já tenha a minha experiência com afinitude, não seja boa, porque eu já tive umas experiências ruins, você poderia me ajudar? De que forma? Aí a gente pode sugerir, né? Mas é muito importante que a gente esteja lá lado daquela família ali, independente das decisões que ela tomar.
0: Perfeito, excelente. A próxima pergunta eu achei muito legal também, que é uma pergunta sobre os custos dos cuidados paliativos. A ouvinte quer saber se é muito caro, se existe algum plano de saúde que cobre também cuidados paliativos, se você sabe disso, e que ela comenta o seguinte, a gente sabe que não deveria ser um custo, mas eu acho que acaba sendo uma variável que pode levar as pessoas a optarem pela eutanásia. O que, que você vê em relação aos custos?
1: Então, é, não conheço, respondendo a uma pergunta, não conheço o plano de saúde uhum. que realmente tenha cuidados paliativos. Né? Até porque são pouquíssimos veterinários que fazem. Né? E olha que interessante, alguns artigos, os trabalhos, eles mostram que os investimentos que os hospitais fazem, é, e aí eu vou falar em custo hospitalar, tá? Você tem um paciente internado, e aí eu vou levar isso pro tutor só pra gente entender por quê. Porque a gente não tem plano de saúde. Sim. Então, quando você interna um paciente para receber certos cuidados, entra uma palavra que eu não gosto de utilizar, que é investimento. A gente vê muitas pessoas falando isso, ah, mas vai investir, vai investir. Eu falo, caramba, mas isso não é bolsa de valores, né, gente? Isso é só, é uma vida no caso, né? É. Então, é, alguns artigos mostram que os investimentos em cuidados paliativos, eles contribuem uma redução de custos no tratamento. Hum. Tá? É, a gente consegue até destacar que você implementar um serviço desse no, na sua, no seu hospital, ele diminui em 30% a 50% de, de custo, evitando o quê? intervenção desnecessária, hospitalização prolongada. Né? E é isso que gera um custo muito alto também para as famílias, né? porque ela interna um paciente, esse paciente vai falecer internado, os veterinários vão utilizar diversas intervenções, métodos de prolongamento de vida sem sucesso, e isso vai gerar um custo. Né? Mas eu acredito que no futuro a gente está começando a ver o crescimento de plano de saúde. Pode ser que isso seja incorporado, sim. sim. Mas, por enquanto, eu desconheço.
0: E talvez até com a... a... A disseminação também de cuidados paliativos, né, porque hoje realmente é muito pouca gente que faz, né, Adriana, assim, muito, muito pouco veterinário que faz, vou te falar que aqui na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, eu não conheço nenhum veterinário que faça, não sei se você conhece.
1: Aqui no Rio, que eu saiba, só eu. É, em São Paulo a gente tem o Vini e a Bruna, que são grandes amigos. Sim. Lá do Instituto Cairoes. Em Belo Horizonte temos o Rafael, o Rafa, que é um paliativista de Silvestres.
0: O Rafa já até gravou aqui comigo, uma vez falando gravou, sobre Silvestres. Ele é, pô, ele é falando sobre veterinário Silvestres. Ele é maravilhoso também. Ele é. Mas é bem pouco, gente, bem pouco profissional, né? Quem é que sim. atende. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Eu acho que essa daqui pode tocar fogo no parquinho também, como você falou. O <risos> é, ouvinte pergunta. Você acha que falta aos médicos veterinários uma relação mais empática e delicada com os tutores de PET? Provavelmente, não, não me falou, mas às vezes é uma pessoa que já passou por alguma situação meio chata. Então, talvez tenha uma pergunta que já tenha um histórico.
1: Olha, é... Eu não sei se é uma questão de falta de empatia, não. Eu acho que a gente, a gente confunde muito empatia com simpatia. Ah, sim. As pessoas tentam ser muito simpáticas naqueles momentos e, às vezes, a simpatia ela atrapalha. A gente utiliza frases inadequadas em momentos inoportunos. A gente tenta é, se colocar no lugar daquela família e agir por ela. Então, às vezes, é até um, é uma empatia mal empregada, às vezes, tá? Então, assim, eu, é, claro que há, sim, uma falta de empatia, porque talvez as pessoas não tenham um preparo para lidar com outras pessoas. e na faculdade a gente não aprende isso, né? A gente procura se colocar no lugar daquela família, mas aquela família não é nossa, aquela história não é a nossa. A gente até pode imaginar o que ela está sentindo. Mas como aquela história não é nossa, a gente não consegue precisar dos sentimentos, os desejos, e a gente precisa respeitar os limites e a autonomia dessas famílias. Mas é, eu vejo muitos veterinários realmente hoje e a gente vê um grande número, né, o público feminino na veterinária eu acho que hoje está dominando, né? e a gente tem uma tendência aí das meninas serem mais empáticas, mas isso também... Não quer dizer que elas vão agir da melhor forma, mas as, os homens são mais frios, mais objetivos, e algo que a gente traz na nossa rotina é, a gente aprende na faculdade a tratar a doença. Ninguém diz para a gente assim, olha, esse paciente aqui, ele vai morrer. Diante da morte, você, o que, que você faz? E agora? E aí as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas saem de cena. Elas colocam esse paciente para outra pessoa que, na visão delas, é mais empática, acolhe melhor. né? Então, é, é preciso entender que a morte ela vai chegar para todo mundo. E a gente precisa olhar isso de forma natural, sem tabu. E acolher o próximo, como diz... É, Aquela famosa frase, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, assim, se a gente consegue se sensibilizar com aquela dor, a gente já está sendo empático.
0: Sim, perfeito. E eu acho que tem muito a ver também com o que você comentou no começo sobre a comunicação, que você falou que você fez um treinamento específico sobre comunicação tem muito a ver com isso também, né? Comunicar também com as famílias de forma clara, é, mas, mas ao mesmo tempo delicada, talvez, sensível para a situação, né? para o que a situação pede. Então, acho que às vezes falta um pouco disso também, né?
1: E outra coisa muito importante é, é 70% da nossa linguagem ela é não verbal. Então, você vê os veterinários de braço cruzado, dando tapinha no ombro, não fica assim, né? É, só balançando a cabeça, como se... Tipo, ah, tá tudo bem, eu entendi. E não funciona assim, né? A gente tem que saber se posicionar. De, a nossa linguagem não verbal, né? Ela vai falar muito sobre o que nós queremos passar. Então, às vezes, a gente precisa falar nada. Basta a gente se posicionar de uma forma errada, basta a gente cruzar os braços dar as costas, sair de fininho. Isso já está falando muito sobre o nosso cuidado. Às vezes, a gente não precisa falar nada. A gente só precisa estar presente e 100% presente. Porque eu sempre gosto de... Isso eu aprendi lá no curso de comunicação compassiva. Toda vez que eu estou diante de uma família, em então que eu vou paliar, eu pego meu telefone, eu olho para a família e digo, gente, vou desligar no celular para que eu esteja... 100% voltado para vocês. E é engraçado que... Auto, 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 mas eu faço isso olhando para eles. Porque automaticamente... Assim, é, é fato. Eles vão pegar os telefones e vão desligar também. Porque eles precisam também estar presentes para o que a gente vai conversar. Porque às vezes a família, ela recebe a notícia de uma doença incurável. No momento que você fala, olha, o seu, seu cão está com um câncer, o mundo dela já desabou. Ali ela morreu a primeira vez. Ali ela já morreu a primeira vez. olha... Meu cachorro, meu gato tá com câncer. Isso se você Carol, não pegar uma família em que algum deles tem a mesma doença do animal. Então, assim, eu já peguei, eu já peguei família em que é, o animal fazia quimio e o dono fazia quimio, né? O tutor fazia quimio e vomitar o do tutor, o tutor ter feito quimio no dia anterior e vomitar no consultório. Olha o pão preparado a gente tem que estar tá para lidar com essa família, né? Para acolher eles e falar tá tudo bem tá tudo bem tá vou te ajudar e aí você ajudar essa família também né então você tem que estar tá ali então algumas algumas ações são muito importantes quando a gente vai conversar com a família e essa do celular é uma que eu uso bastante né você precisa ter um local adequado que ninguém te atrapalhe o telefone fica tocando as pessoas abram o seu consultório fiquem querendo repor o estoque né você está no encontro, é muito importante Existem protocolos de comunicação que podem ser respeitados. Então, eu gosto sempre de frisar isso. Saber se comunicar é, é muito, muito, muito importante. Eu não estou falando só para o paliativista, não. Para um clínico, para um cirurgião. Né? Comunicar é que o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte com alto risco. Então, assim, a gente precisa saber isso.
0: Sim. É ótimo. Nossa, é, é, realmente essa é da diferença, né? Você poder comunicar com clareza, você sentir que o veterinário está ouvindo o que você está falando. Eu já tive alguns clientes que me falaram uma coisa tipo assim, ah, eu levei ele no veterinário, mas eu não entendi direito o que, que ele tem. Porque eu acho que, que talvez ele não estava... Tão presente ali, eu não conseguiu compreender, então é muito interessante a questão da comunicação mesmo, faz muito sentido. E pra gente encerrar, a pergunta mais difícil, Adriana, essa daqui eu não sei se tem resposta, tá? <risos> Uma seguidora perguntou se tem como a gente se preparar pra partida de um pet. Por exemplo, quando você percebe que o seu pet está ficando idoso ou que ele já tem alguma doença, você percebe que essa doença está avançando. Se você acha que existe alguma forma dos humanos se prepararem emocionalmente para isso.
1: Olha, é difícil a gente falar em preparo, né? Porque a morte ela vai ser sempre triste. O que ela não, não precisa ser é sofrida. Sim. E é claro que, se a gente entende o que eu conversei lá no início, Sobre funcionalidade, é, sobre trajetória de doença, sobre o que pode acontecer. E aí entra aquilo que a gente acabou de conversar, que é comunicação. Pode ser que, quando o paciente se aproximar do momento que ele vai falecer, essa família já esteja mais consciente de tudo o que aconteceu. Agora, eu não vejo a morte como algo... Que a gente esteja 100% preparado Isso não vai acontecer nunca né? é, A partir daquele Filho, daquele irmão Daquela A quebra desse vínculo Ela vai doer O que a gente pode fazer É abreviar, aliviar Esse sofrimento e acolher Mas 100% preparada Para a morte, acho que ninguém vai estar tá. é. A morte, ela É algo ainda muito Misteriosa para todo mundo Sim. O amanhã, depois do morrer, é muito misterioso. Então, estar 100% preparado, eu acho que a gente não vai estar. Mas a gente pode, sim, ser informado, ser acolhido. A gente precisa validar essa dor, né? Validar a dor é muito importante. Por isso, algumas frases não podem ser utilizadas como vai ficar tudo bem, uhum. amanhã você ficará melhor, você tem outro animal para cuidar, não fica assim. Então, assim, eu acho que mais do que estar preparado, é ser acolhido no momento que isso acontecer
0: perfeito, é isso mesmo já é, eu acho que, que a morte ainda tem que ser muito debatida, né Adriano a gente não fala muito da, da morte é ainda é um tabu muito grande, assim
1: a gente não fala no, assim, não fala no ocidente né, nos é... orientais isso é... é muito isso é muito discutido, né
0: a nossa cultura mesmo que não fala muito, né tem esse lance de não fala para não atrair, tipo, assim, ah, não fala essas coisas que, que atrai, assim
1: eu, eu brinco assim, essa coisa da atração, né? Então, se fosse assim, todo oncologista teria câncer. É,
0: de tanto que fala né? de câncer, né?
1: De tanto que fala de câncer, sabe?
0: Exatamente. Então,
1: será que porque eu falo. E eu, eu gosto muito de falar o seguinte: o paliativista ele não tá falando de morte, né? Ele tá falando de como você vai viver até a morte chegar.
0: É, perfeito. Tem a ver com a qualidade dessa vida mesmo, né? Com, com esse tempo de, de vida que você tem de qualidade.
1: Eu gosto sempre de uma frase da, da Hannah Arendt, que ela fala assim, todo sofrimento pode ser suportado se você puder contar uma história sobre ele. É, então, é, a gente vê muito isso nos livros dos judeus que sobreviveram aos campos de concentração, né, que são, esses livros são maravilhosos, em que eles sofreram muito, e os que sobreviveram, eles Conseguiram contar uma história diante de todo o sofrimento. É, e isso vale para todo esse processo. Se a gente consegue abreviar sofrimento, contar uma história, acolher uma família, cobri-la com o nosso manto de proteção, que é o nosso palium é paliar esse paciente, é se colocar ao lado dele eu acho que isso tudo vale a pena. É, isso tudo ressignifica e dignifica todo esse processo.
0: Perfeito, excelente. Nossa, acho que eu podia ficar aqui conversando com você são umas duas horas, Adriano, que é muito assunto ainda, assim.
1: É, muito assunto, né? E
0: eu já sei que esse programa ainda vai gerar muita pergunta, porque é um tema que as pessoas têm muito interesse em saber, muita curiosidade.
1: A minha rede social tá aberta, né? É o PaliaVete, é, a, é, a, é o meu serviço de cuidados paliativos veterinários aqui no Rio de Janeiro. Tá aberta pra discussão, eu sempre respondo, sempre online lá. É para responder, o pessoal me manda muito questionamento, é, às vezes marca a reunião do Zoom para a gente conversar sobre algum paciente, tirar alguma dúvida. Lembrando, não é consulta, tá, gente? Porque senão, na medicina veterinária telemedicina é proibida. Mas é conversar entre veterinários sobre o que pode ser feito, né, de que forma a gente pode acolher aquela família. Então é só me procurar na né, paliavete é, e a gente mantém o contato lá e eu estou sempre disponível. Podem me chamar para podcasts, palestras, casamentos e <risos> bailes de churrascaria. Excelente! A gente, a gente conversa.
0: Eu vou deixar também o, o arroba é, aqui no, no post do episódio para o pessoal te seguir. E, Adriano, te agradecer demais por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Foi muito bom. Eu aprendi muito. Tenho certeza que os ouvintes também vão aprender muito é um tema que me inspira muito é, a estudar mais e saber mais e estar mais inteirada. E se você tiver alguma mensagem final para os ouvintes, se você quiser falar mais alguma coisa que você não falou, deixar mais alguma mensagem, é, o momento é seu. E também convidar todo mundo a seguir o seu perfil lá no Instagram, Paliavete, não deixar de seguir.
1: Eu que agradeço o convite. É, eu acho que é sempre importante a gente difundir os cuidados paliativos principalmente na veterinária. Estou realmente à disposição, me sigam. E eu quero, acho que a mensagem é que cuidar de paliativos ele é um direito de todos. Pessoas, cães, gatos, silvestres, que todos possam ter acesso e chegar a um final de vida com conforto, acolhidos dignificando isso tudo.
0: Perfeito, maravilhoso, excelente. <risos>
1: obrigado, obrigado mais uma vez e espero vocês numa próxima oportunidade aí.
0: Isso mesmo, Adriano muito obrigada
1: Este programa foi editado por Audi Edições